0: Detta avsnitt av Panikpodden sponsras av Region Kronoberg och Dina Försäkringar.
1: Du vet ju hur viktigt det är med bra försäkringar och bra försäkringsbolag. Vi på Dina är så bra att vi fått pris för det. Vi är duktiga på att hjälpa till, så varför inte byta till oss? Dina Försäkringar. Dina.se
0: Välkomna till Panikpodden där vi kommer att prata om psykisk ohälsa. Idag sitter vi här med Oliver Rosengren. Välkommen. Tack så mycket. Du kan få börja med att presentera dig. Mm. Lite kort vad du heter, när du är född, lite om din familj och din karriär.
1: Mm. Jag heter då Oliver Rosengren och jag är 26 och är kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd i Växjö kommun. Jag har hållit på med politik i 11 år och varit kommunalråd sedan ja detta är min andra mandatperiod så jag har ganska nyligen blivit omvald här. Jag gör min tredje period i kommunfullmäktige. Jag studerar nationalekonomi har gjort det tidigare och har innan det pluggat statsvetenskap på universitetet.
0: Yes. Eh. Vilken fråga. Har du några hobbies utanför jobbet? Vad gör du när du inte arbetar med politiken?
1: <laughs> eh, om man håller på med politik så är det ju man har ju liksom inte några arbetstider eller så där utan om man är förtroendeval som jag är så är man ju alltid det. Man kan liksom inte ta semester från att vara ansvarig för en kommun. Men jag har givetvis saker som inte är jobb som jag tycker är roligt att göra. Jag tycker mycket om att umgås med vänner och familj. Och jag är noga med att träna varje morgon. Så att innan, för att starta upp dagen så går jag till gymmet på morgonen.
0: Ja, intressant. Då ska vi börja ställa några frågor om psykisk ohälsa som den här podden kommer handla om då.
1: Mm.
0: Vi börjar med frågan hur jobbar Växjö kommun med psykisk ohälsa just nu?
1: Mm. Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem och det är, som vi ser är att det drabbar inte minst unga och riskerar att få ganska långvarig påverkan på ungas liv eftersom det påverkar studieresultat och möjligheten att klara skolan. Och vi vet ju att om en ung person inte tar sig igenom skolan så påverkar det hela livet. Möjligheten att få ett jobb, möjligheten att må bra även senare. Och därför är det viktigt att man kommer till rätta med detta så snabbt som möjligt. Och de stora satsningarna som vi gör gör vi därför just i skolan. att arbeta med förstärkningar av elevhälsan. Vi har satsat många nya miljoner de senaste åren på att stärka upp elevhälsan. Och har dubblat antalet personer som arbetar med elevhälsan. Just för att man ska kunna möta elever kvalitativt tidigt och sätta in rätt hjälp. Är också breddad vilka olika kompetenser det är som finns i skolan och som kan hjälpa elever att, att komma framåt eh, ifall, man, ifall man mår dåligt. Att gå till skolan och ha liksom gnagande eh, rädslor, oro, ohälsa. Det kommer ju liksom blockera möjligheten att lära sig saker. Och därför är det viktigt att vi tar tag i de fall där det finns psykisk ohälsa, erbjuder bra hjälp och samtidigt försöker se till att ifall det har påverkat en skolgång att det också finns möjligheter att komma tillbaka till sina studieresultat.
0: Ja, riktigt bra. Vad heter det? Jag tänkte det, men också hur just nu är ju de som tar mest självmord mm. i, är det äldre män eh, enligt statistiken. Eh, hur ser Växjö kommunen på det?
1: Ja, men ensamheten är ju eh, något som påverkar eh, de här, den här statistiken eller det här lidandet som vissa äldre personer upplever. Samtidigt ser vi också att där det ökar mest är andra grupper och inte minst en kraftig ökning bland unga. När det gäller att möta äldres ensamhet så finns det några förslag som vi arbetar med i Växjö. Ett av dem är att göra det vi kallar för screening. Så när en äldre person kommer i kontakt med Växjö kommun för att exempelvis ansöka om hemtjänst eller vad det kan vara. Då ska vi också se till att ställa lite frågor om hur den sociala situationen ser ut. Det finns bland annat erfarenheter från Storbritannien där man har gjort projekt med volontärer i ideella föreningar. Där en äldre på precis samma sätt som att man kan få hemtjänst så kan man få tips om föreningar som man kan engagera sig i. Och de har sett att det har brutit ensamhet och på det sättet faktiskt också minskat vårdkostnader, kostnader för äldreomsorgen men också just den psykiska ohälsan bland äldre. Så Det är väl något vi hoppas kunna importera till Sverige och till Växjö för att kunna se samma typ av utveckling även här.
0: Ja, Jätteintressant hur, att se hur kommunen arbetar. Och du är ju en väldigt ung politiker om man jämför med andra i din position. Eh, är det så att du måste stå på det mer på grund det eller hur bemöts du av det äldre?
1: Men jag får den här frågan ibland och ofta så förväntar sig folk som frågar, nu vet jag inte om ni gör det, men att det ska vara jättejobbigt och svårt att vara ung och politiker. Och jag kanske har bara väldigt lyxiga förutsättningar här i Växjö av att mina kollegor inte beter sig på det sättet. Jag vet ju att Jag vet ju om vänner... Som finns i andra delar av landet som har betydligt svårare. Men vi har eh, även tidigare haft en liksom, kultur av att man blir utvärderad på vad man kan och vad man gör. Inte hur gammal man är eller vad man har för eller vad det kan vara. Utan att vara noga med att eh, om man är påläst och har koll på grejerna, och man gör det man ska. Då spelar det inte så stor roll hur gammal man är eller sådär. Utan då, då så att säga vinner man förtroende och respekt eller vad man ska säga. Och jag har varit noga under hela mitt politiska engagemang med att det, jag har som mål att varje gång jag kommer in till ett möte eller i ett rum så ska jag vara den som har bäst koll på det vi ska prata om av de som är i rummet. Alltså att alltid vara mest påläst och förberedd. Och det tror jag har hjälpt mig att komma, att komma framåt så att säga.
0: Yes. Eh... Att prata inför många människor mm. är inte alltid så lätt för många. Även för vuxna men främst för det yngre mm. i skolan. Det är en del av ditt jobb i form av debatter och liknande. Mm. Har du några tips på vad man kan tänka på innan en presentation? Eller hur förbereder du dig för det?
1: Mm. Alltså det är spännande det där med, med, med tal eller debatt. Eller presentationer eller vad det kan vara. För att någonstans så är man. Man blir aldrig riktigt van. Alltså jag får, har, inte, har inte. Det finns ju personer som har liksom panik. Eller är stressad. Jätte, jätte stressad innan. Och det har jag. Det blir jag inte längre. Eller det blir jag inte. Och det tror jag handlar om att jag tycker att det är ganska kul. Och jag liksom så men. Eh, för min del när det gäller presentationer och tal och så, så brukar tryggheten komma av att jag vet vad jag ska säga. Jag kan bli stressad av om någon skulle liksom säga att så här är det 1500 personer, eh, du ska få se 10 sekunder och du ska prata om det här. Eh, därför att då skulle jag vara så, här, oj jag kommer inte göra bra ifrån mig för jag är inte förberedd. Eh, men eh, om jag ska hålla ett tal som jag vet att om att jag ska hålla och så där så har jag ju tänkt igenom vad jag vill säga eller om jag ska hålla en presentation om mitt arbete till exempel. Så vet jag ju vad det är jag vill ha fram. Därför att jag jobbar ju med det hela tiden. Så då är det inte så komplicerat. Eh, en debatt tycker jag mest. Det är ju liksom politikens eh, hundra meters lopp på något sätt. Så att någon gång vill man ju tävla, och det gör man då lite i debatter och i val och sådär. Så, där, så, så det, 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 eh, det kan snarare vara liksom en kick att gå in i en debatt så på det sättet. Men, men det handlar ju om att vara förberedd och att inte stå där och känna att hoppas nu inte jag får en fråga för att då vet jag inte vad jag ska säga. Utan att istället hela tiden känna att man är på, på offensiven så att säga att nu vill jag ha ordet därför att jag har ett par bra saker att säga. Samma sak om det är ett tal att komma dit och känna att liksom jag är noggrant förberedd det här kommer gå bra. Då, då mår man ju också bra innan även om jag tror att det är nyttigt att känna inte bli liksom katt och luta sig tillbaka för mycket och tänka att jag kan skjuta vad som helst från höften. Utan för min del så har det handlat mycket om det här med att vara noggrann i förberedelser och att också öva. Det tycker jag är viktigt liksom att ta varje tillfälle man får. Att eh, Även om det är liksom tio personer man ska snacka framför så är det en bra förberedelse på när det är hundra personer. Och när det är hundra personer är det en bra förberedelse på när det är tusen personer. Eh, om man ska ge något råd där, så eh, Be alltid några kompisar innan att ge lite ärlig feedback efteråt. Alltså i skolan så blir man ju ofta Bara lämnad åt att en lärare Ska sätta betyg Och det är egentligen inte så viktigt För hur bra man blir i framtiden på att hålla tal och presentationer Utan säg åt några du litar på Som du vet ärliga Det är det viktigaste för det värsta som finns är ju när någon ska ge en feedback Och de bara säger att allt var fantastiskt så var noga med att be några, några vänner innan Och inte sådär efteråt Att bara vad tyckte du För då får man alltid bara säga Jo men det gick ju jättebra Och så kanske någon grej utan verkligen be folk innan att liksom, ja men, skriva ner några saker de tycker man ska tänka på. Eh, kanske till och med ha några frågor. Så här, det här och det här och det här undrar jag vad ni tycker om sen i efterhand. Så att man verkligen kan liksom få bra feedback. Och sen ta till tillsidan. Det är bra att be några stycken att göra samma sak också. För då får man liksom en lite mer generell bild.
0: Ja, bra tips. Men jag tänkte efter debatten... Mm. Det har det varit någon gång att du har varit väldigt missnöjd med en debatt, eller att du har varit mindre nöjd. Mm. Och eh, hur har du då hanterat det efteråt? Alltså, ofta går man ju att
1: mm.
0: på det. Mm. Hur släpper Ni, du det.
1: Men när det gäller debatt, jag kommer till exempel ihåg från valrörelsen nu, så var det en debatt eh, där jag kände att det där. Gick kanske inte så bra. Eller jag var ovan vid situationen. Jag kan berätta om det. Jag debatterar ju ofta. Och det var en i debatten som var väldigt annorlunda mot hur andra brukar debattera. Hon var liksom hon hade ganska högt tonläge. Var väldigt aggressiv. Sa vissa saker som var så här. Jag bara, men det här stämmer ju inte ens. Och jag är van vid att, att representanter från partierna från de andra... Är liksom, det finns fler stycken jag är van vid jag hade aldrig debatterat mot henne innan och det där är ju också en förberedelsegrej nästa gång vet jag ju hur hon funkar liksom så då kan jag ju vara beredd på det men här var jag verkligen inte det så jag kommer ihåg efter hennes första inlägg så var jag så här oj vad hände här och då blev jag orolig därför att hon hade liksom dragit ner ganska mycket applåder och sådär under tiden liksom. och man blir påminn då om att det är inte alltid den som får högsta applåder som har gjort bäst jobb. Och det är en viktig läxa. Det var likadant förra valet så gjorde jag en stor debatt på katedralskolan. Och då var det några stycken som fick jättemycket applåder. Jag tyckte inte jag fick en enda. Men sen när de hade omröstning efteråt så, så var vi bland de som det gick bäst för. Just därför att det är liksom inte tvunget att vara den där som får folk att skrika högst som är det bästa. Utan kanske ibland snarare särskilt i politik. Att vara den som nästan alla känner, ja det där var väl inte så dumt. Och någonstans är det lite, det är lite maraton. Alltså det är bättre att vara bland de bästa jättelänge än att toppa en gång och vara outstanding. Eh, och att i debatterna då liksom faktiskt tröska på med att liksom kanske inte vara den som ropar högst eller snor ordet. Utan att lite mer uthålligt jobba med liksom de viktigaste frågorna och sådär. Det tror, jag, det tror jag är viktigt. Och det har varit viktigt för mig också för att liksom behålla någon slags liksom lugn över debatterna. Att gå det lite dåligt i en replik i en debatt så är liksom inte allting för start. För det handlar om det samlade intrycket. När det gäller vad man grämer sig över och så. Alltså att veta att det kommer en oskön artikel i tidningen. Det är en sån grej som man kan grubbla lite på. Annars är jag ganska bra på att få saker liksom att rinna av. Det tror jag är en vanlig grej också. Det måste man öva på. Men att veta liksom att när man vaknar att så här, undra om det är tidningen idag. Oh. Det, det, och det är egentligen inte för att man är liksom orolig över vad jag har sagt. Eller sånt, utan för hur folk ska tolka det. Det kan oroa mig mer. När folk läser det här liksom, kommer de förstå vad det jag menar eh, Därför att det är ganska ofta som det blir kort och korthugget i media Och då blir det missuppfattningar och sådär Ja
0: men på, på tal om det med tidningar och så Det är mycket, mm. jag vet många idrottare som De läser aldrig sina betyg i tidningar och om sig själva
1: ja.
0: Men eh, läser du? Det står, du läser allt Ja
1: absolut Ja, intressant. Ja, och det måste jag nog också eftersom... Eh, I mitt fall är ju hur det rapporteras som någonting en del av prestationen. Alltså jag kan ha gjort jättebra ifrån mig. Men om media rapporterar det som dåligt så var det ju dåligt. Därför att eh, för mig handlar det ju också om att vinna ett förtroende hos medborgarna. Och om medborgarna som inte var där tänker att det här var ju jättedåligt, eh, då spelade det såklart roll att de som var där kanske tyckte det var bra men alla de andra som inte var där, de har ju då en bild av att det inte var så bra och därför måste man också, så att säga, det är viktigt att utvärdera hur blev detta på plats men också hur blev detta i media så det är liksom, det måste jag göra om du är idrottsman till exempel, eller idrottare då gör du din prestation där och då tar du guld så tar du ju guld så att säga. Det spelar ju ingen roll om det står i tidningen dagen på att, att du inte tog guld för det gjorde du ju. Sen så tror jag att det kan vara väldigt nedbrytande för en idrottare att till exempel läsa gång på gång på gång de gångerna man inte tar guld. Just hur dålig man är för att man inte gjorde det. Så funkar det ju inte riktigt med politiken eftersom det samlar på sig under en lång tid. Och sen springer vi liksom ett lopp var fjärde år och då handlar det liksom om, att, om att ta hem det då. Eh, och därför så blir det aldrig riktigt den känslan tror inte jag. Vi har liksom inte mästerskap varannan helg eller match varannan dag. Som om du spelar hockey till exempel är det ju, blir du utvärderad hela tiden på det sättet.
0: Ja, jag förstår. Eh, visste du redan när du var i vår ålder, för du har ju också gått på där mm. som vi gör nu idag. Mm. Visste du ändå att du ville bli politiker och jobba
1: med det du gör idag? Nej, det visste jag nog inte. Alltså, jag visste att jag tyckte det var kul med politik. Och att jag ville hålla på med liksom samhällsfrågor och samhällsutveckling och sådär. Det har jag vetat länge. Men att jag ville bli. bli alltså, jag vet fortfarande inte riktigt om jag är politiker. Jo, det är jag ju såklart. Men, alltså. För mig är politiken på, vissa, på några sätt, det låter kanske konstigt, men det är liksom också lite en plikt. Alltså jag har fått förtroende från väljarna och det förtroendet måste jag förvalta efter min bästa förmåga. Det är liksom, det är liksom inte alltid kul att hålla på politik, men det är liksom inte heller riktigt därför man gör det. Utan man gör det för att varje dag när jag går till jobbet så tänker jag inte, detta är så roligt. Men däremot tänker jag varje dag, detta är viktigt. Och för mig är det större än att det är roligt. Och det kanske låter lite konstigt, men så är det faktiskt för min del. Och därför så har jag nog, jag har nog aldrig riktigt tänkt att säga yes, jag ska bli politiker. Utan det blev jag. Sen var det val, då fick jag mycket röster. Då... Blev jag, fick jag möjligheten att komma in i politiken på det sättet som nu. Sen har jag alltid velat hålla på med politik just för att jag tycker det är viktigt och för att man är med och utvecklar och man får möta mycket människor. Så jag har också alltid velat vara en del av det. Men just specifikt att nu ska du hålla på med politik här på, på hela dagarna. Det, det visste jag absolut inte när jag gick i gymnasiet. Det kunde jag nog inte föreställa mig. Att om liksom om, om eh, några år här så ska du hålla på med, med, med politikaturstudenten 2011. Eh, och då tänkte jag nog inte att liksom om, om, om sju, åtta år, då kommer du ha blivit omvald som kommunalråd. Det har jag svårt att se. Att jag tänkte.
0: Ja, väldigt intressant. Eh, det måste vara press. På en politiker, och många tycker saker, mm. som jag har sagt att under valkampanjen, det är många som har åsikter som mm. kanske inte stämmer överens med dina åsikter. Mm. Eh, hur förbereder ni er på den pressen från mm. av både media som du sa innan? De skriver mycket som eh, kanske kan tolkas fel, mm. och eh, det kan väl vara ganska lätt att hamna i prestationsångest. Mm. Under de
1: här tiden? Mm. Ja, men det finns ju någon slags underliggande prestationsvilja hela tiden Som brukar jag försöka undvika att låta det bli som en ångest utan mer att liksom Nu jobbar vi på här, man kan göra det man kan och det gör man Så försöker man, ja, åtminstone undvika att Ha ångest över det utan göra det Det blir ju ett problem sådär med när man får prestationsångest Det är att prestationsångesten ibland ju resulterar i att man blir liksom nästan som handlingsförlamad och inte kan göra det man har prestationsångest över. Och det gör ju att det blir ännu värre, därför att då gör man det ju inte heller. Man har ju ångest över prestationen. Så att det bästa sättet när man börjar känna att man har lite prestationsångest är att helt enkelt göra det. Och då, sen är det gjort, och då kan man liksom, då har man kommit igenom det åtminstone. Så, så brukar jag försöka resonera. Men när det gäller det här med åsikter, man, man kan ju inte hålla på med politik om man vill bli omtyckt. Så, det kan man inte. Om ens mål i livet är att, att så många människor som möjligt ska tycka om en. Då ska man inte ägna sig åt politik. Så det vill jag inte. Det är inte mitt mål. Om man vill bli populär på kort sikt. Så ska man inte heller hålla på med politik. Man kan bli populär på kort sikt genom politiken. Men då måste man säga och tycka massa saker som bara för att bli det. Och jag tycker man ska vara i politiken för att lösa problem. Inte för att bli populär. Och då tror jag också att man blir populär. Fast långsiktigt. Alltså man blir liksom uppskattad. Man får förtroende snarare än popularitet. Så så brukar jag tänka när det är många som tycker annorlunda. Så brukar jag bli ännu mer noga med att verkligen försöka vara säker på att den åsikten som jag har eller den politiken som jag driver, det är det som är bäst. Man får vara lite som en läkare ibland. Medicinen är inte alltid jättegod. Men den behövs ändå för att samhället eller då patienten ska må bättre. Och sen så gör man det. Och sen så får man då se till så att det blir så bra som möjligt. Så att i framtiden så kanske till och med de som var emot ser att det där blev ju faktiskt ganska bra. Och då kanske de säger att, eh, ja men okej okay, du, du gjorde rätt där och då trots att jag var emot. Eh, så det är det man får tänka. Eh, men det är klart att det ibland är jobbigt att komma, jag var för några veckor sedan på ett möte. Där det var liksom jag och så var det 14 personer. Och alla de 14 som satt runt bordet skulle berätta att de tyckte att jag hade fel. Eh, och det var det mötet gick jag ut på som var det ungefär en timme och en kvart. Och det är klart att man har ju vid något tillfälle kanske gått från ett möte och haft mer energi efter mötet. Än efter att i en timme och en kvart har lyssnat på hur dålig man är. Det är klart att det inte är så där en, en glädjefest. Men då får man gå tillbaka till det beslutet som det handlade om. Och, och liksom se är det så dåligt? Och då gör vi en annan bedömning att det inte är det. Och jobba på då med att försöka göra det så bra som möjligt. Så man inte grämer sig över att vissa inte håller med dem.
0: Ja, riktigt kul att höra. Vi kan även fråga vad är... Hur ser din framtid ut nu, mm. den senaste tiden och kanske längre? Har du några planer inom karriären? Vad, du, vad satsar du på och mm. vad vill du utveckla ännu mer?
1: Jo, men nu har jag ju precis blivit omvald, så nu vet jag ju att jag, eller det vet jag faktiskt inte än, för att beslutet fattas imorgon. Så ni är precis nu mitt emellan här i morgon så fattar fullmäktige beslut om hur det ska se ut med uppdragen för nästa mandatperiod men jag är föreslagen och av mitt parti vald till att fortsätta som kommunalordförande i nämnden för arbete och välfärd och det ser jag fram emot, så det är det som är min framtid nu de kommande fyra åren åtminstone sen så ska jag också då avsluta min masterexamen har jag tänkt i nationalekonomi under den perioden och och det är väl, väl det är de, den korta tiden så att säga, sen så får man se lite, det beror på massa olika saker, vad som ska hända därefter, men jag trivs väldigt bra i kommunpolitiken och trivs mycket med att jobba för Växjöborna och för veckos bästa. Det är verkligen en, 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 en spännande utmaning varje dag, är ofta tufft och ofta liksom svåra beslut. Men, men också en möjlighet att leda verksamhet och leda förändring på ett sätt som jag inte upplever att man riktigt kan om man är till exempel i riksdagen eller så. För att då är det mer övergripande och man har inte ett lika tydligt ansvar som man har om man är i kommunpolitiken. Jag har ju liksom eget ansvar för, för en förvaltning där det finns 1100 anställda och för en budget på ungefär en miljard. Och det är ju ett väldigt tydligt ansvar som är mitt eh, medan om man är en riksdagsledamot har man ett stort ansvar för lagstiftning och så i hela landet men inte på det tydliga exekutiva sättet som man har om man är i kommunpolitiken och jag trivs mycket med det här mer ledande eh, liksom, exekutiva sättet att arbeta på
0: Stort tack för att du har lyssnat på första avsnittet av Panikpodden Vill passa på att tacka Oliver Rosengren för att du delat med dig av dina erfarenheter kring psykisk oäsa Samt tacka våra sponsorer Region Kronoberg och Dina Försäkringar för att ni gör denna podcast möjlig. Tack!
1: Du vet ju hur viktigt det är med bra försäkringar och bra försäkringsbolag. Vi på Dina är så bra att vi fått pris för det. Vi är duktiga på att hjälpa till, så varför inte byta till oss? Dina Försäkringar. Dina.se